0: Bienvenue à Légalement parlant, le balado qui démystifie les enjeux juridiques
1: derrière l'actualité. Animé par Camille Bérubé-Lepage, Catherine Savard et Camille Lefebvre, Légalement parlant donne la parole à des jeunes experts pour discuter des enjeux de l'ordre. Cette semaine, à Légalement parlant, nous sommes heureuses de discuter avec Camille Bérubé-Lepage de la restructuration d'entreprises dans l'environnement économique de la COVID-19. Plusieurs entreprises au Québec et ailleurs, et de toutes tailles, on fait face à des difficultés financières engendrées par l'arrêt de l'économie imposé par les décisions de confinement des États. Selon la taille de l'entreprise et l'importance de ses dettes, certaines ont dû procéder à une restructuration et même à la faillite. On entend parfois le terme « insolvabilité ». Donc, qu'est-ce que c'est pour une entreprise de
0: faire face à l'insolvabilité
2: oui, alors, ben en fait, les entreprises peuvent être insolvables, mais aussi les personnes physiques. Donc, euh, toi, moi, n'importe qui peut, euh, peut faire face à l'insolvabilité, c'est le fait euh, pour une personne ou pour une entreprise de plus pouvoir rencontrer ses obligations financières à échéance. Donc, euh, généralement, ça arrive pour l'entreprise quand elle euh, elle a un cash flow ou des liquidités euh, qui sont insuffisantes pour payer euh, ses ses dettes euh, à ses créanciers. Euh, Je vais juste euh, tout de suite définir le terme créancier parce que je vais probablement le réutiliser. Les créanciers, en fait, euh, pour simplifier le tout, c'est ceux à qui on doit de l'argent. Puis il y en existe plusieurs types dans le cadre de la faillite et de l'insolvabilité. Je vais vous donner quelques exemples d'entreprises qui ont fait face à des difficultés financières pendant la COVID. Je pense que c'est assez préoccupant quand on les nomme. On se rend compte qu'il y en a vraiment beaucoup au Québec. Donc il y a Pacini, il y a l'Impact de Montréal, le Groupe Aldo, David City, Redmans, le Cirque du Soleil.  « Um, Starbucks Canada, Frank and Oaks, Portium »,« Cell et ainsi de suite. À l'international, il y en a d'autres aussi, Jaguar euh, au Royaume-Uni euh, et ainsi de suite. Euh, puis, euh, pour euh, s'ancrer dans l'actualité très, très récente, euh, le groupe Dynamite, qui possède les magasins Garage et Dynamite, ont annoncé euh, se mettre à l'abri de leurs créanciers pour euh, entreprendre euh, une restructuration cette semaine. Puis là, je vous ai nommé plein d'entreprises, mais ça, c'est sans parler euh, des PME et même des TPME. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer, Camille, c'est quoi, en fait, se mettre à l'abri de ses créanciers? En fait, il s'agit d'une procédure judiciaire euh, par laquelle une entreprise demande au tribunal de euh, la protéger de ses créanciers. Euh, je vais revenir euh, à, à, à cette définition-là un peu plus tard, là, quand je vais expliquer la différence entre la faillite euh, et la restructuration pour, pour bien euh, qu'on comprenne ce que ça veut dire. Parce qu'on l'entend beaucoup là, dans les médias, c'est, c'est ce qu'on se fait dire euh, la plupart du temps. En fait, je voudrais juste commencer par expliquer euh, la différence entre euh, l'insolvabilité pour une PME versus une plus grande entreprise. En fait, euh, il existe deux lois au Canada, je ne veux pas trop euh, rentrer dans dans les détails, mais il y a la loi sur la faillite et l'insolvabilité et la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. La première loi, euh, elle s'adresse au, à l'insolvabilité des, euh, des particuliers, donc des, des consommateurs euh, et des entreprises qui ont des créances de moins de 5 millions de dollars. La loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies s'adresse aux entreprises qui ont des créances de plus de 5 millions de dollars. Donc, ce qu'on entend dans les médias généralement, là, c'est des plus grandes entreprises qui ont des, des dettes assez importantes. Puis à ce moment-là, elles se placent sous cette loi-là. Et ces deux lois-là euh, prévoient euh, des dispositions là, très, euh, très différentes. En fait, euh, selon, euh, pour un particulier, euh, il peut faire une proposition de consommateur ou une faillite. On a entendu souvent ça aussi dans les médias alors qu'une entreprise peut faire euh, une proposition, un arrangement ou une faillite. Donc, je vais juste euh, définir, <rire> c'est quand même des, oui, des termes euh, complexes. Là, pour, euh, je pour pense que euh,
1: plusieurs personnes se posent ces ouais. questions-là, donc c'est intéressant euh, d'avoir une
2: définition pour mieux comprendre les enjeux, justement, dans l'actualité. Euh, donc, la faillite, ça signifie pour une, euh, que, qu'une personne a fait vendre tous ses avoirs pour payer ses créanciers en partie, parce qu'on s'imagine que si on fait faillite, c'est qu'on ne réussit pas à, à payer euh, tout le monde, mais on essaie de, de payer le plus possible, puis ensuite, on est libéré de nos dettes. Euh, j'ai parlé aussi euh, des termes « proposition » et « arrangement ». Donc, en fait, euh, les deux termes réfèrent euh, aux, aux deux lois. Euh, c'est un processus de redressement. En fait, on entend aussi souvent « restructuration ». Donc ça, ça sert à éviter la faillite. Donc là, c'est, c'est là que c'est plus intéressant, puis c'est là où la plupart des entreprises euh, se dirigent pour essayer de finalement se remettre à flot et de recommencer les activités. Donc euh, en fait, c'est ça. il s'agit d'une entente avec euh, les créanciers pour se libérer de ses dettes, puis euh, les créanciers doivent accepter l'entente euh, pour que, que celle-ci, euh, celle-ci fonctionne. Puis si l'entente avorte ou est refusée par les créanciers, alors l'entreprise fait faillite. Ça a été le cas de l'entreprise Caroline Néron, qui a été très, très médiatisée. Puis au contraire, euh, très bonne nouvelle pour euh, l'économie québécoise, Euh, l'entreprise Louis-Garneau a cette semaine annoncé euh, qu'elle avait reçu l'approbation de ses créanciers pour aller de l'avant avec son plan d'arrangement. Donc ça, ça signifie que l'entente a été acceptée et que l'entreprise devrait réussir, si elle respecte son plan, à se sortir de ses difficultés financières. Donc, euh, l'avantage de faire un arrangement... Euh, pour les entreprises, comme je le disais, qui ont plus de 5 millions de dettes, c'est que le régime est très souple et flexible, beaucoup plus que, euh, que, que le régime pour les plus petites entreprises. En fait, les tribunaux disposent à ce moment-là d'une large discrétion pour euh, approuver le plan d'arrangement. Puis, l'objectif de l'arrangement, c'est de s'adapter à la particularité de l'entreprise afin de l'aider à se relever. Euh, alors que la LFI, bon, euh, la, la loi sur, euh, sur la faillite euh, et l'insolvabilité euh, qui s'applique aux plus petites entreprises, elle, elle nécessite que la restructuration se complète en six mois, ce qui est très, très, très rapide. Alors que sous l'autre loi, il n'y a pas de limite de temps, donc ça permet vraiment de s'adapter à l'entreprise, de convenir avec les créanciers de ce qui va arriver avec les dettes et finalement de pouvoir euh, procéder au remboursement, euh, en fait au paiement de, des dettes dans un délai euh, qu'on, qu'on va convenir avec, euh, avec les créanciers euh, pour finalement se remettre à faire des profits éventuellement, donc continuer les affaires pour se remettre à, à faire de l'argent et finalement euh, réembaucher les employés, euh, reprendre, euh, reprendre le cours des activités normales de l'entreprise. Euh, je veux juste euh, préciser euh, la question de la définition de, de ce que ça signifie se mettre à l'abri de ces créanciers. Là. Vous me l'avez demandé, les filles, tantôt. J'ai n'ai euh, pas été très en profondeur dans, dans la définition. Euh, en fait, je voulais expliquer le reste là, pour que vous puissiez euh, me suivre. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que euh, le tribunal... C'est comme si euh, le tribunal disait euh, aux créanciers « Stop ». Euh, vous n'avez pas le droit de faire toute procédure en justice, vous n'avez pas le droit d'essayer de, d'aller chercher votre argent. L'entreprise, elle nous demande de faire une pause euh, sur euh, le remboursement de, de ses dettes pour qu'on prévoie ensemble des modalités de remboursement parce que, de toute façon, pour les créanciers, c'est mieux que l'entreprise continue plutôt qu'elle fasse faillite. Je pense mmh. qu'on peut s'entendre c'est là-dessus. Si on fait faillite, on perd tout euh, puis on n'est pas payé au complet. Alors que là, on oh, ouais. essaie mmh. de, d'être payé, c'est juste que ça va être plus long généralement. Donc, ça permet de renégo- renégocier les contrats euh, des entreprises. Ça permet aussi de mettre fin à certains contrats, de vendre des actifs. Donc, des fois, c'est une usine qui va être vendue. ou euh, dans, Ça dépend vraiment pour euh, toute entreprise, mais euh, euh, c'est, c'est ce genre de choses-là qu'on va faire euh, quand on est mis à l'abri de ses créanciers, en fait, quand on, on négocie un, un plan d'arrangement. Puis... Euh, comme je le disais, bon, l'entreprise peut mettre fin à certains contrats, comme son loyer, ce qui est quand même très important parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, surtout dans le secteur de la vente au détail, qui ont eu des dépenses importantes pendant la COVID mmh. en matière de loyer parce que, ben, évidemment, les magasins étaient fermés et il n'y avait plus de revenus qui rentraient. C'est clair. Mmh. Donc, à ce moment-là, l'entreprise, euh, c'est pas automatique, là, mais l'entreprise va essayer de renégocier ses contrats soit pour euh, diminuer les montants des loyers ou encore y mettre fin. Euh, je ne rentre pas encore une fois euh, dans, dans le détail de, de tout ça, là, mais ça fait un peu le tour euh, de la question. C'est un bon tour d'horizon, je pense.
0: Tu as mentionné la restructuration, puis pour être vraiment concret, là, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise pendant la restructuration?
2: Donc, ce qui est, ça, c'est vraiment important, en fait, de comprendre que l'objectif de la restructuration, contrairement à la faillite, c'est surtout pas de mettre fin aux activités. Donc, on continue à opérer les activités. Euh, puis, je voudrais préciser aussi que pendant la restructuration, euh, la gouvernance de l'entreprise... Euh, C'est majeur qu'elle soit efficace et durable. Euh, La gouvernance d'entreprise, on pense souvent au au conseil d'administration. Donc, c'est le conseil d'administration et les dirigeants qui continuent d'opérer pendant la restructuration. Euh, alors, c'est important que, que d'abord, euh, le CA s'assure du respect de l'arrangement, euh, paiement des dettes, compression des dépenses, puis éventuellement reprise des activités profitables. Donc, c'est important que le CA soit très présent, les mmh. dirigeants soient très présents, et qu'ils s'assurent euh, que les meilleures mesures euh, sont adoptées, finalement, pour, euh, pour passer à travers euh, cette crise. Puis aussi pour démontrer, pour donner confiance aux créanciers. Je parlais beaucoup de créanciers, mais juste, je pense, ça serait peut-être intéressant que je donne des exemples de créanciers. Les créanciers principaux, c'est souvent Revenu Québec, Revenu Canada. On sait que dans le dossier Caroline Néron, c'était son plus gros créancier. Elle lui devait des millions de dollars. Ensuite, les autres créanciers, c'est souvent les banques. Euh, donc, les banques font des prêts, ils ouvrent des marges de crédit pour les entreprises euh, et l'entreprise, bon, là, n'est pas capable de rembourser sa marge, etc. Alors, c'est le deuxième créancier, je pense qu'on pourrait dire principal. Ensuite, c'est les locateurs. Euh, puis, finalement, bien là, il va y avoir tous les partenaires d'affaires, distributeurs euh, et autres. Euh, donc, c'est important que l'entreprise, pendant la restructuration, démontre à ses créanciers, à tous ses partenaires qu'elle... Euh, va éventuellement redevenir profitable pour garder euh, ses bonnes relations.
1: J'ai l'impression que ça démystifie un peu euh, juste le régime de la faillite et justement comment s'en sortir d'une autre manière. On dirait qu'on pense tout de suite faire faillite, on n'a plus rien. Euh, c'est vraiment intéressant euh, de juste définir c'est quoi en fait qui se passe. Puis ça me fait un peu penser justement avec les médias, on entend tellement de choses par rapport à ça. Est-ce qu'une restru- une restructuration
2: mène inévitablement dans presque tous les cas à une faillite. Mais je pense que je, je l'ai un peu expliqué finalement à travers de mes propos, mais je pense que ça vaut la peine de, de démystifier euh, un peu ces éléments-là dont, dont nous parlent les médias. Donc, c'est ça, on entend souvent faillite, mise à, la des, mise à l'abri des créanciers, pardon. Euh, donc, il faut faire attention. Les, les médias, j'ai, vous avez vu, j'ai défini beaucoup de termes. Alors, les, les médias ne définissent pas toujours les termes ou n'utilisent pas les bons termes. Ils vont souvent conclure que qu'insolvabilité ou difficulté financière va nécessairement signifier euh, l'arrêt des activités de, de l'entreprise puis éventuellement la faillite, alors que c'est vraiment le contraire de la restructuration. En fait, quand on on rentre dans une restructuration, dans un processus d'arrangement. L'objectif, c'est de ne pas faire faillite. Mais évidemment, bien, c'est pas toujours le cas. Une restructuration mène parfois à une faillite, puis on en a plein des, des cas où c'est arrivé. Alors, on comprend que parfois, les médias peuvent faire cet amalgame-là.
0: Tant qu'à être dans les métérialités à propos de la faillite et de la restructuration, euh, on entend parfois que déclarer faillite ou procéder à une restructuration, en fait, c'est une façon pour les entreprises de payer leurs dettes à rabais. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu en penses?
2: Bien, en fait, euh, juste pour expliquer, euh, payer les dettes à rabais, ou avec plus de facilité, ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, quand on fait l'entente, euh, avec ceux avec qui on doit de l'argent, bien, on essaie de soit diminuer... Euh, nos créances ou de renégocier ou encore de, de repousser les délais, euh, les délais de paiement. De mon point de vue, euh, je pense que ce que n'est c'est pas une bonne façon de voir ça. En fait, la restructuration, ça bénéficie assurément à tout le monde. Puis les mécanismes de restructuration, ça repose sur la prémisse qu'une entreprise en exploitation génère une plus grande valeur qu'une entreprise qui est liquidée, comme je l'expliquais tantôt. Puis encore plus en ces temps de pandémie euh, où on entend beaucoup parler de la crise économique là, euh, vers, vers laquelle on s'en va. Euh, d'ailleurs, on a fait un épisode sur la question de l'économie en temps de COVID. Pour... Je vous invite à aller l'écouter. <rire> Puis, euh, donc c'est ça, l'objectif, c'est d'éviter la faillite des entreprises. Puis, euh, je veux juste mentionner que, en fait, une faillite, ça coûte cher. Ça, ça signifie des pertes d'emploi, des créanciers impayés, des pertes de partenariat. Puis quand on parle des créanciers impayés, je vous l'ai dit tantôt, c'est souvent le gouvernement. Ça fait que ça a un impact sur tous les contribuables, sur toute la population euh, en général. Donc, euh, l'objectif de la restructuration, c'est assurément de minimiser les impacts euh, sur toutes les parties prenantes et la société en général.
0: Est-ce que c'est vrai qu'il euh, y a eu une augmentation du nombre de faillites depuis la pandémie?
2: C'est sûr qu'on entend beaucoup les médias en parler. Là. Je ouais. pense que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Euh, au niveau des entreprises de vente au détail, euh, au niveau du retail, effectivement, il y a eu euh, une augmentation vraiment importante. D'abord, je pense qu'il faut préciser que euh, le domaine du, euh, de la vente au détail n'allait pas bien. Depuis déjà plusieurs années, il y en avait mm-hmm. déjà des, des, euh, des restructurations et de l'insolvabilité, il y en avait déjà. Par contre, je pense que la COVID a évidemment exacerbé les difficultés Définitivement. que mm-hmm. vivent les entreprises. T'sais, on pense juste à, comme j'ai dit tantôt, les fermetures, euh, eh oui. des centres d'achat. Euh, je veux dire, c'était difficile c'est de faire... C'est euh... jamais vu, en fait. Non, c'est jamais vu, c'est ça. C'était normal que les entreprises ne puissent pas, euh, puissent pas euh, vendre des biens euh, dans, dans leur commerce. Euh, par contre, le, le domaine des technologies, pour euh, nommer seulement ce domaine-là, a vécu une incroyable expansion. Euh, il y a eu des créations d'entreprises, mais il y a aussi eu des entreprises euh, qui ont augmenté en bourse. Amazon, Puis, par exemple. Oui, oui, c'est ça. Puis en fait, ça, ça nous démontre que le commerce en ligne euh, est peut-être vraiment essentiel, puisque euh, c'est, c'est peut-être une réponse, en fait, aux difficultés euh, de, du domaine du de la vente au détail, mais c'est sûr que pendant la COVID, c'était, c'était nécessaire des, des plateformes en ligne.
0: Ça va être intéressant de voir aussi comment les habitudes des gens vont peut-être revenir à la normale ou changer durablement aussi dans les mois qui suivent éventuellement la fin de la pandémie. Là. Est-ce
1: que tu aurais un exemple concret pour nous, juste pour vraiment qu'on comprenne bien, dans le fond, tout ce que tu viens de nous expliquer? Je pense que ça aiderait justement à peut-être mieux
2: comprendre cette réalité-là. Oui, en fait, c'est un bon point parce que j'ai parlé de beaucoup d'entreprises, mais là, pour, j'irai pas en profondeur encore une fois ici, mais pour parler de David Stee, qui justement fait, qui, qui, qui provient de, du milieu de la vente au détail et qui justement fait une transition vers le 100% en ligne. Euh, donc, David C s'est placé à l'abri de ses créanciers pendant la COVID euh, dans le cadre de, de la négociation d'un plan de restructuration. David Steele a des activités au Canada et aux États-Unis principalement. Donc, c'est ces deux lieux de. Elle s'est placée à l'abri, en fait, de ses créanciers autant aux États-Unis qu'ici au Québec. Il y a une loi équivalente, en fait, euh, c'est le chapitre 11 euh, euh, du Bankruptcy Code euh, des États-Unis qui s'applique à ce moment-là. C'est une loi équivalente à la nôtre. Euh, bon, le processus est un petit peu différent, mais encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails. Euh, puis Davidity, ben, c'était, c'était le même principe. Ses dépenses en loyer étaient devenues trop importantes par rapport à ses revenus. Donc, euh, il n'y avait plus de liquidité ou en tout cas pas assez pour, euh, pour payer euh, ses, ses créanciers. Euh, et donc, David T. Euh, c'est, euh, a, a soumis un plan de restructuration, euh, dans, un plan d'arrangement, pardon, dans l'objectif de se libérer de ses dettes envers ses créanciers euh, et de mettre fin à ses beaux commerciaux. Donc, on a entendu dans les nouvelles justement dire que David T avait fermé presque tous ses magasins au Canada. ben c'est pour ça. C'est parce qu'elle a réussi à renégocier. Euh, à négocier, en fait, la fin de ses baux. Euh, puis tout ça en maintenant ses activités en ligne. Je l'ai dit tantôt, c'est vraiment important que l'entreprise continue d'opérer, euh, puis, dans l'objectif, finalement, de faire une transition complète vers euh, des ventes là, 100 en ligne. Donc, c'est une entreprise. Évidemment, là j'explique pas euh, tout le, le processus euh, de restructuration, mais c'est une entreprise qui, qui est dans ce, dans ce chemin-là. Et je pense qu'on peut dire que ça va quand même relativement bien. Donc, comme je le disais, Davidity a réussi à, à négocier là, plusieurs éléments avec ses créanciers. Euh, puis, est sur la, puis, en fait, elle a pris aussi euh, une décision de de changer là, ses activités euh, pour un meilleur futur.
0: C'est vraiment clair. Je pense que ça illustre vraiment bien. Euh, donc, c'est ça, tu nous parles des entreprises canadiennes, mais est-ce que c'est la même chose
2: pour les multinationales, donc au niveau international? C'est quelque chose qui, qui est vraiment... Euh débattu la faillite, on peut dire, internationale. En fait, c'est, c'est, ça relève de la législation euh, interne de chaque pays. Donc, chaque pays a son régime de faillite et d'insolvabilité. Là, j'ai parlé un peu états unis versus Canada. Euh, il existe plusieurs multinationales, leur nombre est, est quand même croissant, ou euh, d'entreprises même, c'est pas nécessairement des multinationales, mais qui ont des activités partout dans le monde, qui sont implantées dans plusieurs pays puis qui sont évidemment susceptibles de rencontrer des difficultés financières, euh, mais il n'existe pas de système international pour, euh, pour régir là, l'insolvabilité de ces entreprises Par contre, il euh, y a des efforts d'harmonisation et de coordination euh, de la faillite et de l'insolvabilité au niveau international. Euh, par exemple, pour parler encore là, de ce qu'on connaît le plus, là, les Canada et les États-Unis, euh, ils ont incorporé dans leurs droits respectifs des dispositions pour assurer une coordination avec les autres pays dans le cas de situation d'insolvabilité en contexte international, donc lorsque les entreprises font affaire, ont des sièges un peu partout dans le monde. À ce moment-là, ce que, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, le Canada va reconnaître une instance étrangère principale, donc dans un dossier d'insolvabilité. Puis ça, ça va avoir pour effet d'empêcher donc, des procédures d'être prises dans chacun des pays. En gros, ça permet au tribunal euh, qui reconnaît une instance dans un autre pays euh, de euh, d'abord de s'assurer que les créanciers ne prennent pas d'autres procédures au Canada, puis aussi de rendre des ordonnances euh, qui vont... Euh, euh, comment dire, répondre à, à la procédure qui est prise dans l'autre pays. Donc là, c'est un peu technique, là, mais c'est juste pour dire euh, que, que, qu'il y a un effort là, de, de coordination. Puis pour David Steele, ben, ça, euh, ça a été le cas. Tes propos
1: m'amènent à réfléchir vraiment sur le système international. Et je pense que ça terminerait bien la discussion à, en te posant cette question-ci. Est-ce que tu crois qu'un système
2: universel de faillite et d'insolvabilité est possible cette, c'est une question qui a été beaucoup, euh, je l'ai dit un peu tantôt, là, débattue entre les États. Il y a beaucoup de, de professeurs d'université à travers le monde qui ont écrit euh, sur la question. Euh, il y aurait une pertinence d'avoir un, un système de faillite et, et d'insolvabilité, ne serait-ce que pour favoriser la relance économique euh, des entreprises euh, au niveau mondial. Mais évidemment, euh, s'il n'y en a pas, c'est que, qu'il y a quand même des, des obstacles à ça. Donc, euh, la difficulté, c'est que les régimes de chaque État sont vraiment euh, très différents au niveau de l'insolvabilité. Euh, ça serait difficile de s'entendre sur un seul et même régime. Évidemment, les États ne veulent pas se faire imposer un, un régime, mais néanmoins, ça m'amène quand même à dire que, euh, comme l'objectif, c'est toujours le même, c'est un objectif ben, d'éviter les pertes d'emploi, euh, la perte d'activité économique, le non-paiement de, de dettes, au gouvernement et aux banques. Euh, bien, en ce sens, puisqu'on a les mêmes objectifs, les États auraient avantage à s'entendre pour favoriser euh, la création de, de richesses et d'éviter euh, l'augmentation du niveau de vie des populations euh, qui sont, euh, en, en passant, les objectifs du commerce international. Donc, ça irait dans, dans ce même sens euh, d'harmonisation et de coordination.
0: Merci beaucoup, Camille. C'est super intéressant c'est vraiment important de vulgariser tous ces enjeux et toutes ces problématiques vraiment complexes qui sont souvent méconnues, je pense. Ça là sûrement plusieurs. Bon, donc, ben, merci beaucoup. Ça, ça termine un nouvel épisode de Légalement parlant. On vous invite à écouter nos futurs épisodes et nos épisodes précédents sur l'application Balado de Apple et sur Spotify également. On vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nous sommes
1: actives partout. Et euh, ben merci beaucoup, puis à la semaine prochaine!